0: que está vivo. que puede sacarte de cualquier situación de la que te encuentres en esta mañana solamente tienes que creer y tener la seguridad que no habrá nadie más que pueda hacer las cosas posibles como Él no hay nadie más alto no hay nadie que pueda estar a su lado no hay nadie como Él no hay ningún otro Dios que pueda ser levantado y que pueda hacer las cosas que tu Dios hace por ti en esta mañana ¿cuántos dicen amén?
1: ¿Cómo están en esta mañana? Pueden tomar asiento. Como pueden ver, hay más dominicanos acá arriba. Y hay un poco más eh, sangre para, para cantar. Y hoy tenemos a Maxwell, que es el hijo de Daniel y Katy, que también está con nosotros. Y también aquí, Joel, que ya ha estado cantando con nosotros, otro dominicano. Bienvenidos en esta mañana. Primero a todos los que están online. Gracias por estar con nosotros. Hay más de 15 países escuchándonos cada domingo. ¿Saben qué? El 5x5x5 que escuchamos. ¿Cuántos creen que están siguiendo eso? Les voy a decir. Casi 80.000 personas están siguiendo 5x5x5. Casi. Un aplauso. El poder de la tecnología... Bienvenidos a todos que están aquí en esta mañana. Queremos reconocerlos poniéndose de pie, quizás, quizás si están por primera vez. Segunda vez, que se pongan de pie. Sé que hay varias familias aquí. Bienvenidos. Queremos darle un aplauso a los que están aquí. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Si es tu primera vez, segunda vez o tercera vez y estás preguntándote de qué se trata esta iglesia. No importa de de dónde vengan o de dónde han estado en esta mañana queremos que se sientan en casa queremos que se sientan como es tu casa en esta mañana y esperamos que se unan a nosotros eh, sí quizás nos movemos en esta mañana un poco más pero seguimos a una persona y su nombre es Cristo en esta mañana también eh, veo a Steve Martín con nosotros hemos estado orando damos gloria a Dios por su vida somos la iglesia verdad en amor Cristo es mi Señor y Salvador Dios me ama a mí yo amo a Dios amo la verdad y amo al prójimo y el amar al prójimo yo siempre digo estoy aprendiendo no, no siempre puedo amar a todos pero creo que la clave es perdón cuando sabemos perdonar podemos amar a la persona al lado Bienvenidos a todos Es lindo juntarse aquí Y cantar y glorificar a Dios Y vamos a seguir haciendo eso Pero hay un par de anuncios Uno es el campamento de niños Que tenemos cada eh, verano Que ya se está llenando Si hay niños que no saben O niños vecinos Invítenlos Es un tiempo increíble La pasa muy bien con el pastor Gabriel Eh, También hay un un anuncio Que el consulado del Salvador Está organizando una actividad este sábado que viene Y van a tener a Félix López Cantando ahí eh, El viernes ve, eh, 16 de junio A las 5 y media A 8 eh, En el Gófton Sharpstown Ahí va a haber una información allá atrás Y también online Para que puedan también unirse Los que quieran estar es eh, el consulado de El Salvador Un anuncio más eh, A las 5 se abre este lugar Para la piscina Para jugar deportes eh, para juntarse con, con la familia y es lindo venir aunque hace calor pero es lindo juntarse también para pasarla bien ahora en esta mañana vamos a seguir adorando al Señor uno de los nombres de Dios ya dijimos que era Yahweh otro es Adonai que significa Señor y Maestro y un versículo que dice entré en pacto contigo estos es Dios que está diciendo y fuiste mío dice el Señor cuando reconocemos a Dios como Maestro como Señor sobre todo es muy fácil ofrendarle a Él porque todo lo que tenemos es de Él Él Maestro el Señor siempre está cuidando y protegiendo y proveyendo nosotros, para nosotros ¿cuántos dicen amén? esta mañana vamos a ofrendar pero vamos a ofrendar como parte de nuestra adoración a Él invito que inclinen sus rostros Padre Santo, gracias por la oportunidad de ofrendar. Gracias porque podemos venir aquí con personas visitando, con personas que no han estado por tiempo, eh, enfermos, que han llegado, Señor, y podemos ver tu mano, Señor. Pero más que todo podemos ver tu presencia en todo que hacemos, Señor, y tu cuidado. Que podamos darte Amén. la gloria con nuestra ofrenda, Señor. Gracias por la oportunidad y el privilegio de ofrendarte en Cristo Jesús. Amén. Mientras ofrendamos, vamos a entrar en un tiempo de adoración. Les invito a que se olvidan de todo y podamos adorar a ese Dios que tiene el poder para sanar, para cambiar tu pasado, tu presente y tu futuro.
2: un acto de amor para tu padre en esta mañana, dile Señor gracias hay espacio para ti Señor hago espacio para ti Señor en mi corazón haz lo que quieras conmigo Jesús te amo Señor oh, vengo hoy a derramar mis victorias y ansiedad así es que yo me río. Ri- Así es que yo me rindo A tus pies abandonar Cada duda y falsedad Así es que yo me rindo Espacio te haré Jesús Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Espacio te haré Jesús Haz lo que quieras conmigo 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 Gracias Señor
1: Gracias Jesús
2: Gracias Señor
1: Mañana Tenemos un Dios grande Y poderoso Esa canción pueden tomar asiento Una canción que, que abre nuestra mente Y nuestro corazón Pero es entregarle todo a Él Es difícil es poderoso y tiene. En inglés dice: The best satisfaction you can ever get when you give up who you are to the all-powerful God. Hacemos eso a través de su presencia y su palabra. Voy a invitar al pastor René que va a compartir en esta mañana la palabra de Dios. Voy a invitar a todos que, que tienen la clase en inglés que pueden pasar al lado. Pero gracias por estar con nosotros
3: Decía el canto, espacio haré para ti, haz lo que quieras conmigo. Yo creo que en ese mismo espíritu esta mañana queremos nosotros continuar preparando nuestras mentes, nuestros corazones, sabiendo de que tenemos a un Dios poderoso, sabiendo que tenemos a un Dios que está a las puertas Y que solamente tenemos que acercarnos a Él y decirle, Señor, aquí estoy. Haciendo espacio para que Tú hagas lo que quieras conmigo. Estamos estudiando, hermanos, el libro de crónicas. Y muchos dirán, pero qué cosas tiene tantas generaciones, tantas personas que no sabemos quiénes son. Pero de alguna u otra forma, hermanos, todas estas personas están en la palabra de Dios porque tuvieron un propósito. Y todos aquí estamos, hermanos, porque Dios tiene un propósito para usted. Dios tiene unos planes para usted. Pero usted tiene que hacer espacio para que Dios haga con usted lo que Él tiene planeado. Nuestro estudio lo tenemos en Primera de Crónicas, capítulo 28, del 1 al 10. Y dice así su palabra. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey. Los jefes de millares y centenas de administradores De toda la hacienda Y posesión del rey, de sus hijos Y los oficiales, los más poderosos y valientes De sus hombres Y levantándose el rey David Puesto en pie dijo Oídme hermanos míos Y pueblo mío Yo tenía el propósito Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, Tú no edificarás casa a mi nombre Porque eres hombre de guerra Y has derramado mucha sangre Pero Jehová El Dios de Israel Me eligió de toda la casa de mi padre Para que perpetuamente fuese rey sobre Israel Porque a Judá escogió por Caudillo Y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre. Se agradó de mí. Para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos. Porque Jehová me ha dado muchos hijos. Eligió a mi hijo Salomón. Para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho. Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios porque a éste he escogido por hijo Y yo le seré a él por padre Asimismo yo confirmaré su reino para siempre Él se esforzará a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día Ahora pues, ante los ojos de todo Israel Congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce a Dios tu Padre. Y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate. Y hazla Que Dios bendiga su palabra Oramos Amante Padre Celestial te damos gracias Señor en esta mañana Por tu palabra Gracias Señor porque a través de los tiempos Han habido hombres que te han servido de corazón perfecto Señor estamos en el siglo 21 Y tú sigues siendo el mismo Y por eso, Señor, te alabamos y te glorificamos, Señor. Queremos estar asidos de tu mano. Háblanos, Señor, a través de tu palabra y que nuestros corazones, nuestras mentes puedan estar abiertas, Señor, para recibir ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, y te glorificamos y continuamos, Señor, alabándote. Porque no hay Dios tan grande como tú Todo esto Señor te lo pedimos En el nombre de Cristo nuestro Salvador Amén, Amén Hermanos tenemos aquí una historia En la cual nos vamos a enfocar En el reinado básicamente En el reinado de David Ya David está por morir Si usted continúa leyendo el capítulo 29, es la muerte de David. En Inglaterra acaba de haber una transición de poder de la reina Isabel a el rey Carlos. Y esta reina, por supuesto, ha de haber estado preparando, pasó muchos años en el el gobierno y pasó muchos años esperando que el próximo que la sustituyera pudiera traer beneficios para la nación. Nosotros aquí en Estados Unidos y en la mayoría de países hay una transición de gobiernos cada cuatro o cada cinco años. Pero nos damos cuenta que cada presidente Hace ciertos progresos para su nación y se espera que el que va a comenzar vea y el presidente que triunfa debe de ser el triunfo para una nación. Pero muchas veces no ocurre de esa manera. Tenemos aquí al al rey David que estaba preparado para hacer todo para edificar la casa de Dios para que el arca del pacto estuviera en un solo lugar. Ahora, hemos, como hemos leído en la historia, vemos a David que él estaba preparado, estaba listo. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho tantas preparaciones? Hemos estado con, muy detallado con cada elemento que necesitamos para edificar. De una u otra manera, hermanos Usted está edificando algo Usted comenzó a construir una familia Usted comenzó a construir una carrera universitaria Usted comenzó a edificar un ministerio O tal vez usted comenzó a edificar una iglesia. Pero el Señor le dijo, tú no vas a construir el templo. ¿Cómo se sentiría usted si el Señor le dice, no, tú no vas a ser el que va a hacer esto? Yo tengo a alguien más que lo va a hacer. Desde el punto de vista humano, yo creo que usted se va a resentir y va a decir, pues, ni modo, hasta aquí llegamos, no puedo continuar. Pero recordemos de que David fue un hombre hecho conforme al corazón de Dios. David fue escogido para un fin específico. David fue escogido para ser un guerrero para defender a la nación de Israel en contra de todos los enemigos que estaban rodeando a su pueblo. No estamos pensando en que David fue un hombre pecador y que por eso no iba a construir el templo, sino que Dios había designado a David para edificar protección para su pueblo. Y por esa razón el Señor le dijo No, tú no vas a construir el templo Porque tú eres un guerrero Tú eres un soldado Tú tienes mucha sangre en tus manos Ahora todos sabemos de qué manera Jehová escogió a David Todos estaban esperando que iban a escoger Al al hijo mayor de Isaí Y cuando Todos pasaron ahí, ninguno calificó para ser rey de Israel. Pero cuando el profeta ve a David, dice, este es el rey de Israel y lo escogió para ser rey. Ahora sabemos pues de que Saúl fue el primer rey, David fue el segundo y finalmente que vamos a ver aquí, el rey Salomón. Ahora, todos estaban bajo la dirección de Dios. Todos estaban edificando algo. Y aquí vemos a estos tres hombres tratando de edificar un lugar para el Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos una historia, la historia de Noé, que todos somos, estamos muy familiarizados con esta historia. Noé fue escogido por Dios para que construyera un arca en el desierto. Y volvemos a, a ver siempre que la sabiduría humana no es igual a la sabiduría de Dios. Cuando el pueblo comenzó a ver a Noé, dijo, este hombre está loco, este hombre está fuera de sí, porque está construyendo un arca que no sabemos ni para qué va a ser eso. Pero por 120 años, Noé se unió al Señor y comenzó a edificar, no para él, no para su pueblo, sino juntamente con el Señor. Y es aquí, hermanos, donde tenemos la importancia de que... Y la pregunta, ¿para quién está edificando usted? Para usted, David estaba edificándolo para el Señor. Pero el Señor le dijo, no. Pero cuando nosotros, hermanos, estamos unidos al Señor, es cuando el Señor va a usarnos para edificar juntos. Dice la palabra del Señor que nosotros somos miembros de un solo cuerpo. Y tenemos, hermanos, una función específica donde usted va a funcionar correctamente. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice la palabra del Señor. Y yo tengo dos preguntas un poco largas, ¿verdad? Pero las encontramos en Primera de Corintios Capítulo 3, versículo 16. Y dice así la pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Segunda pregunta. Primera de Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestros? Basado en estas dos preguntas, hermanos, vamos a, a darnos cuenta pues de que nosotros necesitamos edificar con sabiduría. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes esta mañana. Y basados pues, en Primera de Crónicas, capítulo 28, hemos visto todo el trasfondo en el cual pues, David estaba reuniéndose con todo el pueblo de Israel para presentar los planes que él tenía. Hermanos, nosotros estamos aquí para presentar estos planes, para reconocer de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y que de una u otra forma vamos o estamos construyendo. Tenemos aquí en este salón cristianos que han estado por muchos años. O cristianos que apenas acaban de empezar un año, dos años. O unos nuevos cristianos que tienen una semana. Pero déjeme decirle de que Dios... Le ha reconocido Dios le ha justificado Lo ha declarado inocente Para que usted pueda comenzar a construir Ahora, reconociendo de que nosotros somos templo del Espíritu Santo ¿Cómo es que nosotros estamos construyendo este templo? David quería construir un templo físico un lugar donde pudieran tener el arca del pacto, que simbolizaba la presencia del Señor. Pero como tenemos estas dos preguntas, hermanos, nosotros no necesitamos un lugar físico para alabar al Señor. Porque dice que el que adora en espíritu, en verdad, al Señor, es necesario que le adore en espíritu. Y donde quiera que usted esté... Ahí está el Espíritu de Dios Ahora estamos aquí en este hermoso templo Porque necesitamos estar juntos Necesitamos crecer juntos Y reconocer de que sin la aprobación Y sin la presencia del Señor Es imposible que nosotros podamos presentarnos Como dice en Romanos 12, 1 y 2 Os ruego por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es algo que yo entiendo. Ahora aquí tenemos una palabra de santo. En el Antiguo Testamento se usaba la palabra hebrea kodesh, que viene de la palabra Kadesh, que quiere decir separado para un fin específico. Y como vemos en otros libros, sabemos de que hay instrumentos que se usaban específicamente dentro del templo. Entonces le llamaban a todos estos instrumentos que eran instrumentos santificados, separados para el servicio de Dios. Eso es en el Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento tenemos la palabra Aios, que ella viene del griego, en la cual también quiere decir separación. Por eso el Señor era muy claro y decía, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Yo los he sacado de allí, yo los he separado con un fin específico, con un propósito, con un plan que yo tengo para ti. Y dice, desde antes de la fundación del mundo, yo te escogí a ti. Y eso es lo que nos vemos, hermanos, en estos dos versículos, cuando David viene y habla con toda el, con todo el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuáles son entonces los requisitos? Tenemos unos requisitos, tenemos unas razones y tenemos una recompensa que son esos tres aspectos que quiero compartir con ustedes. Leemos en el versículo 9 y dice, Y tú, Salomón, hijo mío, y aquí viene el primer requisito, reconoce al Dios de tus padres. Nosotros en una u otra forma hemos llegado al conocimiento de Dios por nuestros padres o porque un día visitamos la iglesia y el Señor me llamó desde la multitud y me dijo, hoy es el día tuyo. Pero no solamente conocer a Dios significa que yo sé que existe un Dios o que alguien vino y me dijo, tú sabes que existe Dios. Claro que sí No es esa clase de información No es esa clase de reconocimiento Que Dios quiere O que David quería Para con su hijo Él estaba diciendo Reconoce a Dios en tu vida Y eso es lo que nosotros Hemos llegado a reconocer De que Dios es el que vive en mí Como Pablo decía yo Ya no vivo yo Cristo es el que vive en mí. Él es el que me está transformando. Es el que me está cambiando momento a momento. De modo pues de que si nosotros queremos edificar con sabiduría, tenemos que reconocer que no hay Dios que pueda hacer esa obra juntamente con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos está cambiando día con día. Y ahí llegamos al segundo concepto de la santificación. Nosotros hemos sido separados para un fin específico. Y usted va a darse cuenta tarde o temprano, va a reconocer de que Dios le ha puesto ahí para que le sirva, para que usted pueda pregonar su palabra o para que usted pueda visitar a los enfermos o para que usted pueda enseñar en escuela dominical. ¿Cuál es su talento? ¿Cuál es su don? Usted lo va a descubrir conforme reconozca a Dios en su vida. Si solamente tiene una información vaga de lo que es Dios, jamás podrá usted tener un crecimiento en la palabra del Señor, jamás tendrá un crecimiento en el conocimiento de Dios. Porque Dios es el que nos está hablando A través de su palabra Ellas son las que dan testimonio de mí Dice su palabra De modo pues que el primer requisito hermanos Si nosotros queremos edificar con sabiduría Debemos reconocer que Dios está en medio de su pueblo Esta iglesia ha crecido Porque Dios está edificando cada corazón de los que estamos aquí, de los que están en línea, que reconocemos de que muchos han sido transformados por la sangre de Cristo. Han sido justificados, han sido declarados inocentes porque Él pagó ese precio. Y si usted hoy no conoce de Dios, déjeme decirle que usted está muerto en sus delitos y pecados. Por cuanto todos pecaron. Pero la situación no termina ahí, sino que dice de que más la dádiva de Dios es vida eterna si nosotros confesamos nuestros pecados. Usted que le estoy hablando a usted que está en línea, que no conoce de Dios, que jamás ha escuchado de Él, hoy puede ser el día de salvación para usted. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Que es necesario confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, dice Él, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No solamente de una. De toda maldad. Viene para darnos vida en abundancia. Esta es una invitación para usted que no conoce de Dios. Pero nosotros que conocemos del Señor, ¿cuánto hemos crecido en el Señor? ¿Cuánto hemos reconocido que Dios vive en mí? Otro requisito. Sírvele con un corazón Perfecto, yo puedo cambiar de pensar porque Dios puso dentro de mí el libre albedrío y puedo escoger de hacer esto o no hacerlo, mi voluntad puedo cambiarla, pero no puedo cambiar mi corazón porque Es Dios el único que puede cambiar nuestros corazones. En Ezequiel 11 leemos. Dame tu corazón. Yo te voy a quitar ese corazón de piedra. Y pondré dentro de ti un corazón de carne. Cuando hay un cambio de corazón, hermanos, va a haber un cambio de pensamiento. Pero aún así usted tiene la decisión y tiene la determinación de poder decidir usted si lo hace o no lo hace. Porque somos libres para escoger. Pero no puedo sacar yo mi corazón y poner otro. Es Dios quien puede cambiarnos. Esta mañana el Señor nos puede cambiar, el Señor nos puede transformar, el Señor quiere que le sirvamos con un corazón perfecto. ¿Cómo podemos nosotros entonces obtener un corazón perfecto? Estando así de la mano de Dios. Nosotros podemos estar aquí y y sabe de que en la palabra del Señor hubieron muchas personas que estuvieron al Señor eh, con el Señor, pero les dice: ustedes están aquí, pero su corazón está muy lejos. Queremos nosotros hermanos estar unidos. Queremos. Tener un corazón perfecto, un corazón que siente, un corazón que ve las necesidades de nuestros hermanos y estamos con ellos. Un corazón que puede hacer la diferencia, con un corazón que nosotros podemos hablarle a las personas y que pueda cambiarles uno a la vez. No podemos cambiar dos, uno a la vez pero es el Señor quien va a hacer la diferencia, es el Señor quien va a cambiar. Luego tenemos entonces, hermanos, esos son los requisitos, con ánimo voluntario. ¿Cómo están nuestros ánimos? A veces los problemas, las dificultades, nuestros ánimos desvanecen muchas veces y no tenemos fuerzas para continuar. Pero el Señor nos da esa energía, a través de su Espíritu, el Señor nos está transformando. Tenemos entonces esos requisitos. Y luego tenemos, ¿por qué yo necesito todos esos requisitos para construir con sabiduría? Porque dice que Jehová escudriña cada corazón. Jehová conoce nuestros pensamientos. Jehová conoce nuestros caminos. Él conoce antes que nosotros pensemos. El Señor nos está diciendo, ya sé lo que tú vas a hacer, ya sé lo que tú me vas a contestar. Necesitamos conocer a Dios, reconocerle, tener un corazón perfecto, ¿por qué? Porque sabemos de que Dios escudriña nuestros corazones. Para que guardes mis decretos, dice. No podemos guardar los decretos del Señor si nosotros no tenemos un corazón perfecto. No podemos cumplir con lo que las demandas de Dios No podemos nosotros crecer si no reconocemos al Señor. Dios escudriña, Dios entiende. Y porque Dios entiende mi situación es porque yo vengo a Él y le digo Señor gracias. Gracias porque tú sí si realmente has entendido mi situación. Tú sacrificaste tu vida para que yo tuviera vida en la abundancia. Y en el versículo 10, hermanos, tenemos cuál es esa recompensa. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido a ti. Dios te ha escogido a ti. Dios te ha dado esa oportunidad para que tú puedas edificar casa para el Señor. Estamos construyendo un templo, hermanos, dentro de nosotros. Y tenemos que mantenerlo limpio, tenemos que mantenerlo activo. Y para terminar, pues yo quiero que ustedes vean de que todo lo que nos, Dios ha hecho a través de la historia, todo lo que Dios tiene preparado para usted, es lo que en esta mañana nosotros vemos que necesitamos esforzarnos por reconocer de que Dios vive en nosotros. En Josué 1.9, cuando Josué tuvo que tomar el mando después de Moisés, le dijo, mira que te mando, que te esfuerces, y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo. Donde quiera que tú vayas. Hermanos, eh, vemos pues de que esa es una gran recompensa que tenemos. De parte de Dios. Pero si nosotros queremos construir con sabiduría. Tenemos un templo que estamos edificando. ¿Y cuáles son los materiales que necesitamos? David dice que se preparó con oro, plata, eh, piedras preciosas, hierro, cobre, hasta madera. Para poder construir el lugar para Jehová. ¿Qué materiales usted está ocupando para construir ese templo maravilloso que queremos construir para Dios? los frutos del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Contra tales cosas, hermanos, no hay ley. Esta mañana, que el Señor nos ayude a poder construir un templo digno de la presencia del Señor. Y una vez más, si aquí hay alguien que no conoce de Dios... Esta es la oportunidad de poder aceptarle, de poder confesar. Si tú crees en tu corazón, si tú confiesas con tu boca, tú podrás dar un testimonio no solamente al mundo, no solamente a la iglesia, no solamente a Dios, sino que también al mismo Satanás, que ya no somos esclavos de él. Somos libres para servir al Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para que podamos continuar edificando para el Señor ese templo maravilloso. Hagamos un lugar para que Dios haga con nosotros lo que Él tiene que hacer para que estemos listos para el Señor. Que el Señor les bendiga.
2: Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo a tus pies abajo. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, espacio te haré, Jesús, haz lo que quieras conmigo.
0: Padre, Dios Hijo y su Espíritu Santo, que el Señor guarde su entrada y su salida. En el nombre de Jesús.